0: Gracias por conectarte a administrar tu comunidad. Te habla Cristina López, administradora de comunidades. Y hoy continuamos con la serie del mes de marzo hablando sobre finanzas. Hoy estaremos dialogando sobre los deberes y poderes del, del tesorero de la Junta de Directores. Para ello nos acompaña el licenciado Santiago Flores. Bienvenido.
1: Hola, saludos, Cristina. Hoy estoy en una versión móvil.
0: Sí, licenciado, está como en un diferente location, pero gracias por, por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos, ¿verdad? Que Exacto. esto no, no va a eliminar la información que, que tenemos para llevar a, a nuestros seguidores en el día de hoy.
1: Naturalmente. Siempre estamos a la órdenes.
0: Pues continuamos con lo que habíamos estado, lo habíamos comenzado la semana pasada, que era dialogando sobre aquellos aspectos de la ley de condominio eh, donde hablaban sobre el tema de finanzas. Pueden buscarlo, estamos preparando los videos de manera tipo librería, donde puedan buscarlo a través de Instagram o de YouTube bajo los diferentes temas. Ya estamos, vamos a estar organizando esto sobre los temas de, de finanzas, está ya el tema sobre asambleas, el tema sobre seguro y los temas que son relacionados a los administradores. Así que de manera que cuando tengan que buscarle de manera rápida, ahí los tienen para su beneficio. Así que eh, hoy el tema que nos compete es sobre los poderes y deberes del, del tesorero de la Junta de Directores, estaremos hablando sobre la ley de condominios en el artículo 56. Para que lo tengan de referencia, ese es el que habla sobre ese tema solamente. O sea, que el tema el artículo 56 de la ley de condominios 129 del 16 de agosto del 2020 toca este tema en particular. Licenciado, háblenos sobre la figura del tesorero para comenzar
1: claro cristina mira eh, en primer lugar eh, todos deben tener verdad presente la ley de condominios lo que exige son tres puestos eh, en particular que son el puesto de presidente secretario y tesorero eso es lo que se suele llamar los puestos ejecutivos más allá de eso pues entonces viene la figura del vocal que puede configurarse ¿Verdad? Sencillamente como un vocal o puede configurarse como vicesecretario, vicetesorero, vicepresidente y otro tipo de, ¿verdad? Otro tipo de puestos que vemos que eh, regularmente pues se crean eh, en las juntas de directores. Esos tres puestos de presidente, secretario y tesorero pues son los puestos que conllevan eh, sobre sus espaldas o que llevan sobre sus espaldas la mayor parte de la responsabilidad en cuanto a las funciones se refiere porque la ley le impone a esos tres puestos unas funciones particulares, no así a los vocales, cuya función la va a determinar la Junta de Directores en su momento, eh, y o bien pudiese estar determinada por el, por el reglamento eh, del condominio. En el caso particular del tesorero, pues esencialmente esa es la persona que va a estar al comando de la finanza del condominio. Muchas veces la figura de la gente administrador, o la inmensa mayoría de las veces, la figura del administrador es trascendental en esto porque es quien ejecuta verdad, las acciones y todo lo demás. Pero el tesorero al final del día es el responsable de pasar juicio sobre todo lo que ocurre en cuanto a las finanzas y de instruir las acciones que como mandatario el, el administrador va a estar ejecutando eh, ¿verdad? en lo que a las finanzas se refiere. Así que eh, aquellas personas que se encuentran en junta de directores y ocupan un puesto eh, de tesorería ¿no? deben eh, prestar mucha atención a lo que vamos a hablar hoy, porque la negligencia de un tesorero, además de, pero en mucha medida está eh, enmarcada en las cosas que vamos a discutir hoy, porque son los requisitos que la ley le impone eh, ¿verdad? en cuanto a su función. Así que no sé si tú me puedes ayudar, Cristina, ya que yo estoy manejando y vamos función por función según la ley y la vamos discutiendo. ¿Qué tú crees?
0: Claro que sí, y aquí la tengo en mano. Así que eh, lo primero que dicta el artículo 56 su inciso A es que el tesorero será custodio de todas las cuentas e instrumentos bancarios donde se ha depositado o representen fondos del consejo de titulares, eh, sea cual fuere su fuente de recaudo, salvaguardará los activos y será responsable del cumplimiento de las obligaciones financieras. Ese es el inciso A.
1: Importante. O sea que es, es el
0: custodio de los instrumentos bancarios ese monitoreo de, esos estados, de esas cuentas bancarias esa revisión de mes a mes que se hayan podido hacer realizar los depósitos correspondientes eh, que esté el manejo de los fondos que la preparación de esos cheques y esas firmas que se hayan realizado durante el mes se refleje en ese estado bancario
1: correcto Cristina mira eh, sabes que esto rápido nos lleva a la conciliación bancaria, ¿verdad? Si usted, eh, típicamente, pues el administrador o el contable del condominio realiza una conciliación de los estados bancarios mensualmente, ¿no? Mes a mes. El tesorero, como custodio eh, y manejador, ¿verdad? De, de supervisor de, de lo que ocurre con esos instrumentos bancarios es quien debe eh, darle su aval al final del día de esa conciliación bancaria y asegurarse de que se realice. Eh, Por decir si el CPA me los debe, no es suficiente. O sea, el tesorero tiene esa responsabilidad.
0: Y, y hablando del estado de bancario, eh, es, es un documento hasta más sencillo de entender porque de nuestras finanzas personales ya lo conocemos. O sea, desde que tenemos una cuenta bancaria, sabemos lo que es un estado de ban bancario. Es lo mismo y se comporta de la misma manera en un condominio, donde van a ver los depósitos realizados del mes donde van a ver los cheques realizados del mes. Y si la Junta tiene autorizada pagos de manera electrónica previamente acordados, pues deben verlos de esa manera.
1: Así mismo, Cristina. Este... Así que no
0: es, no es nada extraño a lo que sería un estado de banco personal. Correcto. Eh, en el inciso B se dia, eh, establece que coordinará con el agente administrador y o contador que se contrate los asuntos financieros del consejo de titulares y se asegurará que se anoten detalladamente en un libro o aplicación y o programas de computadoras todas las transacciones. O sea, básicamente el artículo B lo que, lo que establece es que vas a monitorear que todas las transacciones contables se lleven de la manera este, adecuada y que se refleje toda transacción, ya sean ingresos o gastos.
1: Correcto, Cristina. De nuevo, el, el tesorero, fíjate, la gente a veces le coge miedo a la función del tesorero. Y yo siempre les digo, hay que trabajar y una responsabilidad muy grande, pero ciertamente el tesorero hace su trabajo cuando hay una administración de la mano del administrador y cuando hay un contable de la mano del contable o de la mano de ambos. Y al final del día es un, un, es un trabajo de supervisión, ¿no? Eh, claro está, de nuevo, si de, de repente no hay eh, contable o no hay administración, pues algún trabajo tendrá que realizar para ejecutar, lograr verdad la ejecución que se persiga el fin eh, de llevar la contabilidad correctamente. Pero no es lo usual, lo usual, pues tiene más bien una función de, de supervisión este, de, eso, de esos haberes y de esos movimientos que se van registrando.
0: Me da a pensar que, que, que también en, las, en los condominios que se autoadministran, que es parte de ese público al que queremos llegar porque... Siempre hay eh, estas personas que están disponibles o que, o que quieren estar en la junta de directores y a veces por el temor o el desconocimiento de qué me toca, qué voy a hacer. Pues aquí lo estamos discutiendo. Si va a haber el puesto de tesorero, qué le toca y qué tiene que hacer. Eso es lo que estamos discutiendo en el día de hoy. De hecho, licenciado, en conjunto con su reglamento, hay que ver qué dice el reglamento de su, de su comunidad con relación a cualquier otra... Cualquier otra Um, reglamentación, instrucción, que deber claro. que haya con relación a la tesorería.
1: Claro, sí, sí, por eso, fíjate que por eso es que les mencioné en un inicio que de la ley, de lo que estamos viendo hoy, surgen muchas de las posibles, eh, bueno, surgen muchas de las obligaciones y por ende surgen también eh, muchas de las posibles causas de acción que pudiesen haber contra un tesorero en el caso de una negligencia. Pero el reglamento del condominio es vital en poder determinar qué otras cosas esperan del, del tesorero. La ley lo que da son los mínimos, pero luego el reglamento puede imponerle unas responsabilidades adicionales y típicamente la, lo hace.
0: Voy a hacer una pausa porque se me ocurre. En las comunidades, eh, esto no quiere decir que el presidente tam, también pueda estar ¿verdad? Como, como el puesto que, que, que tiene, Estar supervisando también eh, esas gestiones del tesorero, o sea, cómo se maneja, o sea, porque el tesorero se encargue no quiere decir que el presidente se desligue de, de, del monitoreo. Hable ahí de un, un poco de eso, porque me, yo creo que es una, una pregunta también común o para sí. poner esa... Es como, los dos, como es cuando uno hace el check de, la, de las cosas, entonces sí, sí. en una junta de directores, donde, donde sea pequeña, que no tenga una administración, un contable, no está de más, que, que también el presidente esté al monitoreo de, de los asuntos financieros.
1: Estamos de acuerdo, y, y de hecho, Cristina, es como un poco el check and balance, ¿verdad? Este, yo siempre le digo a mis juntas, a mí, por ejemplo, no me gusta que el presidente de la junta eh, tenga firma en la chequera. O sea, siempre recomiendo, ¿verdad? Pues que el, el presidente de la Junta se mantenga ¿verdad? aislado de esas cosas. O si el presidente de la Junta la va a tener, porque entonces el tesorero de la Junta no tenga firma en la chequera. De forma tal que, que se pueda tener una especie de, de verificación doble, ¿no? Este, por uno y el otro. Eh, el, la responsabilidad primaria recae en el tesorero, pero el, setor, el tesorero se, re, se reporta al presidente y le tiene que rendir cuentas a la Junta. Tanto como el Consejo de Titulares. ¿no? Eh, así que sí, o sea, el hecho de que una determinación de carácter económico, una situación de carácter económico, eh, sea responsabilidad inmediata del tesorero, no implica que no vaya a representar algún nivel de responsabilidad para los demás miembros de la Junta de Directores cuando son aquellas cosas que el tesorero está en la obligación de reportarle a la Junta.
0: Aclare ese punto un poco, licenciado, porque pudiera crear cierta preocupación o dudas en cuanto a si estaría contraria a lo mejor en lo que un reglamento pueda decir, porque usualmente los instrumentos eh, bancarios los firma presidente y tesorero. Sin embargo, usted está haciendo una recomendación que puede que puede tener todo el sentido del mundo, pero... pero eh, entiendo lo, lo verdad el procedimiento que dice pero yo creo que merece aclaración porque usualmente quien sí. firma es presidente y tesorero
1: déjame especificarlo cuando mencionaba eso me refería a la chequera me refiero a la liberación verdad la liberación de fondos mediante cheque para abrir una cuenta bancaria típicamente para abrir una cuenta bancaria pues verdad pues firman los que van a estar eh, los que van a ser los firmantes en la cuenta y allí pues no necesariamente tiene que ser presidente o tesorero sino que firma la cantidad de miembros de junta que típicamente suelen ser tres, ¿verdad? Los, la, los miembros de junta que van a estar firmando pero si por ejemplo se va a tomar un préstamo bancario o ese tipo de cosas, ahí sí naturalmente eh, tiene que haber siempre o típicamente se tiene que contar con la firma del presidente y del tesorero ahora bien, lo que sucede es lo siguiente fíjate que la firma por ejemplo para obtener un préstamo por parte del consejo de titulares no envuelve el desembolso inmediato en la inmediatez de fondos. Por eso ahí no es tan importante. Donde es importante es en aquello que puede envolver la, 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 el, el, el desembolso de fondos inmediatos, eh, como lo es, por ejemplo, la liberación de cheques. O sea, que si los cheques se van a estar sacando, pues que, que esos cheques, el tesorero que es el que maneja las cuentas, o el presidente que tiene una posición de mayor poder y de, ¿verdad? Y de mayor alcance dentro de la Junta, pues de alguna manera no esté, lo, no esté todo el poder o el poder principal de la Junta en cuanto a toma de decisiones económicas se refiere, concentrado en la firma de los cheques, sino que se distribuya.
0: Ok, o sea que, pero en, que pueda...
1: En, pero la aclaración general es que es en cuanto en cuanto a la firma de cheques, en cuanto a otros eh, procedimientos bancarios, pues, pues sí, ciertamente el presidente de la Junta y el tesorero muchas veces son... No por voluntad, sino porque así lo exigen las instituciones bancarias, ¿verdad? Los que tienen que firmar.
0: Ok. Bueno, eso eso es una, una, una recomendación que usted suele practicar y, y tiene sus propósitos, claro. ¿verdad? A, a los clientes, eh, pa, para propósitos de los que no siguen, pues usualmente sí. Quien firma es presidente y tesorero. Yo creo que usted lo dice en cuanto a fiscalización. que que fiscalice, no firme. Yo creo que por ahí Correcto. es lo que, el, el, el que usted quiere decir. Porque Exacto. me preocupa, licenciado, tengo que tengo que aclarar de esa manera porque puede crear controversia. Quiero que es lo que usted, a, usted se refiere. Claro,
1: a lo que me refiero es a evitar el conflicto el, el conflicto de interés. O sea, tú no quieres tener concentrado el poder de aquellos que, que fiscalizan el dinero y que también tienen el poder verdad primordial en el manejo de los fondos siendo los que firman los cheques sin que haya ¿verdad? un secretario, un vocal o otra persona de la junta firmando también, para que pueda dar fe de que en efecto la emisión de cheques y la derogación de fondos sea ¿verdad? de manera correcta y constatada. Déjame no decirles veo. algo, y, y perdóname, déjame decirles algo, la responsabilidad es del tesorero de vigilar que los fondos ¿verdad? Se, se utilicen adecuadamente, etcétera, etcétera, se extiende a cualquier persona que le plasme su firma un cheque. O sea, si usted firma un cheque, no lo firme porque el tesorero firmó. Pida ver el documento de, 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 de soporte, el backup document. Ah, y eso, verifique eso que la factura esté los... ahí. Exacto, uh -huh. verifique que eso está ahí. No firme nada más porque el tesorero firmó, porque si usted está firmando, usted está asumiendo la misma responsabilidad de fiscalizar ese pago que el propio tesorero.
0: Y ahí es donde usted está entrando en el inciso C, donde dice que que tiene que tener los, los comprobantes que acrediten esas partidas de los de cuales han sido verdad emitidos esos esos pagos haciendo una haciendo un, una pausa sí y para propósitos de FHA y para propósitos de controles se requieren dos firmas en los pagos que se realizan en los cheques del condominio que bien puede ser cualquiera de los Presidente, tesorero, secretario, cuando haya vicepresidente puede ser una de las personas que pueden ser firmantes, cualquiera de los que establezca la junta, siempre inclu incluyendo al, al tesorero y nunca está de más que registren más de dos firmas porque hay inconvenientes, right. hay personas que um, se enferman, se van de viaje, renuncian, y en esas circunstancias toma tiempo entre que los nuevos firmantes vayan al banco a hacer ese, ese cambio de firma. Así que por lo menos tener tres firmas este, es saludable en el momento de cualquier contratiempo. El inciso se habla sobre coordinar además que se tengan disponible para el examen de todos los titulares, la información antes recopilada y los comprobantes acreditativos de las partidas anotadas en los días y horas hábiles que hayan sido informados a la comunidad. ¿Se acuerda la semana pasada cuando estábamos hablando sobre tener para el examen de todos los titulares? Se repite en este inciso C del artículo 56. Correcto. Vamos Fíjate a abundar que, que, nuevamente. Sí.
1: Fíjate que la ley parte de la premisa de que, y esto ocurre en algunos lugares, pero no ocurre necesariamente en todos, ¿verdad?, pero la ley parte de la premisa de que hay unos días designados y horas designadas para ir a examinar documentos. En la práctica eso no ocurre así. Lo que ocurre es que el titular solicita ver los documentos y entonces se le, se le cita para un día o una hora en específico. Pero la realidad es que ese, eh, esa sección se puede resumir en que el tesoro tiene la obligación de asegurarse de que los libros del condominio estén al día Y estén allí físicamente disponibles Para ser inspeccionados en cualquier momento Eso es básicamente el resumen de, ¿Verdad? Cómo lo traducimos en la responsabilidad del tesorero eh, Ya más allá de eso Pues naturalmente si hay que entrar En alguna consideración eh, de tiempo Para dar una cita o lo que sea Pues ya son consideraciones de tiempo Son otras Pero esencialmente esa se descarga Con, con asegurarse de que, de que esos libros estén al día
0: en eh, el, el inciso de indica que coordinará y supervisará con el agente administrador y o con el contador que se contrate el cobro a los titulares de las cantidades con las que deben contribuir a los gastos comunes y de cualquier otra cantidad que deba ser pagada por los titulares y dar continuidad a la gestión de cobro y pago que sea necesaria extendiendo el recibo que corresponda por las sumas acreditadas que fueran requeridas y figurando como firma autorizada en la expedición de cheques para el pago y desembolso de las obligaciones del condominio. Así que ahí mezcla el cobro a los titulares más eh, la evidencia, ¿verdad? lo que le llamaríamos factura, contrato, cotización a la hora de emitir un, un pago eh, a un suplidor, a un servicio. La Esto se divide en dos, entonces. ¿Se acuerda cuando hablábamos sobre eh, la frase que <ríe> muchos titulares a veces cuando uno va con esa carta de cobro, eh, luego de enviar el Estado, el estado mensual, el Estado de, para pagar las cuotas de mantenimiento, eh, ya, que habíamos discutido también que ya dicta en la ley, en la ley de condominios que el enviar un estado de cuenta al titular ya constituye una gestión de cobro. Gestión lo, lo dice cobro. la nueva ley. Así Correcto. que esa carta de cobro que ya está diciendo aquí, ¿verdad? En el artículo 56, inciso D, de supervisar que se haga, atiende, eh, atiende, ya es una segunda gestión de cobro hacia el titular. O sea, es una gestión porque ese titular ha ignorado o ha olvidado ese pago de cuota.
1: Sí, Cristina. Pero fíjate, eh, yo lo quiero ver en el, yo lo quiero ver en, en la, en la eh, verdad, en el espíritu de la disposición y no en su letra específicamente, porque el espíritu de esa disposición, esencialmente, lo que lo que eh, envuelve es algo que yo me veo con alguna regularidad explicándole a la Junta de directores, que es usted, junta de directores, no es o no posee la autoridad para determinar a quién se le cobra y a quién no. Ni es usted, junta de directores, eh, quien tiene la autoridad... De, digo, pausa, a menos que esté delegada por el reglamento o por la escritura matriz. Pero usted, junta de directores, no es quien tiene la autoridad de determinar en qué momento se condona una deuda o en qué momento se le, se le condona a alguien el pago de intereses y penalidades, digamos, ¿verdad? o cualquier cosa... En el condominio, porque cada centavo que se factura en un condominio, que se paga en un condominio y que se adeuda en un condominio, es dinero comunal. Entonces el tesorero tiene en su, de, su descarga de responsabilidad, en su responsabilidad vicaria, tiene la obligación de asegurarse de que si alguien debe, se persigan esos fondos comunales. A veces ocurre que, por ejemplo, hay una gestión de cobro que se entiende que, que va a ser infructuosa mi consejo a la Junta siempre es, mira, vamos a coger la próxima asamblea y vamos a llevar a la asamblea. ¿Cómo se va a atender esta deuda? ¿Por qué? Porque es que la Junta no puede determinar no cobrarla. La Junta tiene que perseguir esos fondos.
0: Aún, bien, con, que la, aún con que la ley nos diga que dos meses o más se considera y activar todos los procedimientos de cobro que establece la ley, aún así cuando diga que con tres meses o más no puedes participar, o sea, me pare... Hoy estamos como en contradicción. Hoy estamos en contradicción usted y yo. ¿no? Eso está,
1: eso está Porque... perfecto.
0: Porque este, me está diciendo lo contrario. La ley me estaba diciendo a mí, te toca cobrar, te toca supervisar a la gente administrador que cobre. Pero usted me está diciendo algo ahí como que no, le toca no, no, al no, consejo no, eso... decir a quién cobrar.
1: No, 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 no. Eso mismo que tú estás diciendo lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es okay. que la Junta no tiene autoridad para decir no voy a cobrar si la Junta por ejemplo hay una deuda y lo pongo en el ejemplo que es el típico de la deuda que se entiende que va a ser incobrable hay veces que hay un apartamento que está abandonado que se sabe que la gente se mudó para Estados Unidos que se murió todo el mundo y que no quedó nadie hay veces que tú tienes una unidad que tú sabes que no vas a poder cobrar pero debe una barbaridad de dinero aún en esa circunstancia la Junta de tiene la obligación de perseguir esos fondos no puede decir, no lo voy a hacer porque me cuesta mucho dinero y eso no se va a cobrar. Las consideraciones prácticas las entendemos, pero no tienen esa autoridad. A menos que se le haya delegado por el reglamento o por la escritura o en una asamblea del, del Consejo de Titulares. Y ojo con eso, porque de nuevo estamos hablando de la disposición de elementos comunales. O sea, los fondos de un son elementos comunales. Así que sabemos que hay unos cuantos de mayoría y que pueden aplicar. Ojo, Ojo con eso. En cualquiera de esos casos, la Junta directora tiene que decir, tengo que ir al Consejo de Titulares y si, tú debes, si la Junta directora entiende que hay una deuda que es incobrable y que el mejor curso, el curso más inteligente a seguir es no, no invertir dinero, y recursos y esfuerzos en eso, mm. debe llevarlo al Consejo de Titulares y que sea el Consejo de Titulares el que le apruebe el no tomar la acción. ¿No? Ahí estamos completamente en la misma línea tú y yo. Okay. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo es, si la Junta lo va a hacer, tiene que ser el Consejo de Titulares quien lo autorice. O sea... Cuando digo lo va a hacer, me refiero a condonar alguna deuda.
0: ¿Y para demandar? ¿Por cómo?
1: No, para, para demandar lo puedo hacer automáticamente. Ok. O sea, la ley, la ley le confiere, le confiere la, la autoridad para hacerlo. Este. Si. Eh, en, alguna, en algunas circunstancias cuando la ley establece, y esto es otro, os cuento para otro día, pero en algunas circunstancias cuando el condominio es quien es demandado, pues entonces ahí a veces hay que ir al Consejo de Titulares para poder obtener autorización para la contratación de, ¿verdad? Del, del recurso legal que se vaya a utilizar, pero en lo que son cobros de dinero eso no hay que llevarlo al Consejo de Titulares
0: Tenemos entonces que en el, en, en el inciso C que indica que recibirá y revisará mensualmente todos los estados de cuentas bancarias donde hayan depositado fondos comunes, verificando que los depósitos se han realizado de un término que no se ha excedido cinco días laborables desde su fecha de recibo y confirmando la validez y propiedad de todo cheque girado y cobrado, el que nunca poda, podrá ser librado al portador y que para cada uno de esos desembolsos hay un comprobante o recibo correspondientes. Esto significa que recibe, baja el, baja, el, baja el buzón de pago o baja el instrumento electrónico, si tienen alguno en el condominio, que se tenga la evidencia de, de ese cheque, que se saquen la, las copias de esos cheques recibidos, que ese comprobante de depósito que se vaya al banco se tenga su recibo. O sea, es que todo el proceso de la recopilación de fondos esté documentado y evidenciada con el total que será eh, con, comprobado en ese estado de banco. En la práctica sería así.
1: Pues Cristina, esa es la, es la conspiración de la cuenta bancaria.
0: Que hablamos en el, en, el, en el primer. Hay un punto aquí que para los administradores de las juntas a, entramos en la parte de práctica, que tam, de esto se trata también administrar tu comunidad, que no solamente le electo, sino poner, o sea, hablar sobre la práctica, el día a día de lo que nosotros llevamos, o las juntas de directores que se autoadministran porque usualmente los administradores tienen unos días para recoger esos pagos que están en el buzón eh, y aquí hay, aquí hay algo que pudiera causar preocupación o duda en cuanto a los procedimientos del recogido de pago. Eh, porque a veces las personas piensan, ah pues está el buzón y tú vienes, pues esa gestión la puedes hacer todos los días o esa gestión la puede, hay que, hay que ver cómo está contratado ese administrador eh, y para disponer de hacer ese procedimiento. Vamos a hacer una pausa que dice, eh, verificando que los depósitos se hayan realizado dentro de un término que no se haya excedido de cinco días laborables desde su fecha de recibo. El administrador pudiera cumplir indicando que ya estaba establecido como una política que se recogen los pagos el día tal, aunque la persona lo deposite eh, dos o tres días antes de esa fecha, que el administrador los recoja. Um, ¿cómo se manejaría la práctica versus lo que dice aquí? ¿Quién determina esos cinco días?
1: Bueno, los cinco días los determinó el legislador. Están allí. O sea, ahí tú no tienes... O sea, la ley son los cinco días.
0: Fíjate. Los cinco días, ¿desde cuándo? ¿Desde que la persona lo puso en el buzón? ¿O desde que se ah, está...? o desde que se sabe ya como política del condominio que ese administrador los recoge los lunes, o los martes, miércoles, o los jueves, y todo el mundo sabe que son esos días que el administrador recoge y va a depositar. Pues si se sabe ah, que ese día el administrador recoge para preparar esos depósitos, pues es que no se excedan cinco días de esa fecha que es de conocimiento general.
1: Este, las dos conviven. Okay. O sea, es desde el momento en el, del recogido del cheque o del pago, ¿verdad? Eh, y naturalmente eso es, eso es por el lado de los cinco días. O sea, estamos en el final de la fórmula. Al principio de la fórmula lo que vamos a tener es cuándo es que se recoge. Y eso es, será de acuerdo a la, al proceso administrativo que sigan eh, o a lo que dispone que el reglamento, ¿verdad? Eh, del condominio. O sea, que las la dos las dos conviven, ¿no? O sea, tanto la disposición de ley como eh, la disposición reglamentaria o, o el procedimiento administrativo que se tenga.
0: Para no quedarnos con dudas, ¿cuál sería la recomendación a los administradores o las juntas para atender este particular? ¿Qué, qué, ¿Qué pudiera ser una alternativa?
1: Bueno, lo que tú estás diciendo está perfectamente bien. O sea, haga el recogido en el término que usted típicamente lo hace, pero trate de que sea semanalmente y naturalmente una vez usted tenga ese cheque en la mano, es una papa caliente, tiene cinco días. Tiene que depositarlo en o antes de cinco días. Naturalmente, mientras más usted pueda recoger los cheques para que esos depósitos entren con mayor frecuencia, mejor todavía, así se evita los riesgos de un robo, de un daño, de una pérdida, eh, ¿verdad? De esos, de esos instrumentos bancarios que le están siendo depositados para el pago de, de los de lo haberes del condominio.
0: Pues hablado eso, seguimos con el inciso F, que sería preparará y coordinará el envío de los estados financieros según dispone el artículo 53 que habíamos hablado, que entonces esto responde a que el envío de los estados financieros es aquel que se prepara a final de año para su asamblea ordinaria.
1: Volvemos a lo mismo, Cristina. Hay que cerrar el año fiscal y el contable tiene que asegurarse, el contable, el tesorero tiene que asegurarse de que el contable, si tiene contable, la administración, si es la administración que hace el trabajo, realiza el trabajo, se prepara el informe, ese informe es un informe correcto y certero. Y que se distribuya a los titulares como dispone la ley 15 días antes de la asamblea eh, ordinaria para que se pueda eh, tomar una decisión en contra las de finanzas del condominio y las decisiones presupuestarias eh, adecuadas.
0: El inciso G habla sobre coordinará la redacción con el contador que se contrate o redactará para la revisión de la Junta de Directores el, el proyecto de presupuesto anual eh, de ingresos y gastos previsibles incluyendo la aportación correspondiente a la cuenta de reserva, precisando la cuota de mantenimiento que a base del por el porcentaje de participación le corresponde a pagar a cada titular. O sea, que aquí lo que establece es tienen pre que preparar el presupuesto anual y que se estipule en ese presupuesto ¿verdad? Para, para discusión, que los residentes puedan ver ¿verdad? en una tablita abajo cuánto van a pagar de acuerdo a su ciento de participación, que casi siempre se prepara en la parte baja, y eso pronto lo vamos a tener con con el CPA García, hablando sobre el tema de presupuesto, eh, que esperamos tenerlo para la próxima, la próxima semana. El inciso H dice, hará depositar en las cuentas correspondientes las cantidades cobradas y se asegurará que el uso de fondos de reserva se haga según aprobado por el Consejo de Titulares y en cumplimiento con, con lo establecido en esta, en esta ley. Eh, volvemos a lo mismo, o sea estábamos hablando y dialogábamos de formas o cosas que a veces los titulares cuando reciben el cobro dicen ay, para eso son buenos para cobrar pero en esta discusión que teníamos es que, es que sí hay que cobrar yo creo que es lo fundamental claro. de la junta de directores y el administrador es de las de las primeras tres cosas eh, claro. que tenemos a nuestro haber así que Sí, titulares, T tenemos que ser buenos cobrando porque hay que pagar la luz, el agua, el guardia, los servicios, la cuenta de reserva, todo lo que tiene el condominio para que pueda funcionar. Aparte que es una obligación por el titular, pero sí, nos vemos en la obligación de cobrar, nos toca cobrar, nos obliga a cobrar, que hablábamos <risa> sobre, sobre ese tema. El inciso I habla sobre que firmará las certificaciones que les sean solicitadas. María, que siempre nos apoya a través de YouTube, gracias María, nos dice, la obligación de los informes financieros y presupuestos es anual. No obliga a preparar informes mensuales al consejo. Fíjate, María, eso lo estábamos hablando la semana, la semana pasada en, en el primer tema de marzo, porque hay comunidades que practican, que practican el envío de sus estados financieros mensuales. Eso sería una prerrogativa, licenciado, una práctica de, de enviar estados financieros mensuales. Recuerdo también usted que, que mencionaba que, que también lo, que era ideal a final de mes porque era cuando ya estaban todos los informes reconciliados, cualquier ajuste vaya que, que haya que hacer durante el año. Pero si ¿sí hay comunidades que practican, que practican eso en las suyas, para contestar a María...
1: Sí lo hacen, lo, hay, hay comunidades que lo hacen y es una práctica sana, lo que pasa es que de igual manera es una práctica un poco, eh, bueno, es una práctica trabajosa en el sentido de que hay que preparar ese informe, de todas maneras ese informe tiene que prepararse y la Junta de Directores cuando se reúne debe tener frente a sí y el tesorero debe tener frente a sí un informe de ingresos y gastos que le diga qué pasó con esas cuentas bancarias a la fecha de, de la terminación del mes, Claro, está, ese informe no puede recibirse, no lo esperes recibir el día primero del día siguiente. Ese informe va a, va a demorar en lo que llega el estado de cuenta del mes, se prepara el informe, entonces se libera. O sea que típicamente esos informes corren con un mes de, ¿verdad? De, de, de
0: Prácticamente. Retraso. Dependiendo cómo sea el método de ellos recibir Exacto. la información. Si la reciben claro, de manera bien. electrónica, si tienen que esperar el correo.
1: Y también, Cristina, de cómo va, cómo valorar la información. O sea, si tú estás en un en cash basis o no, pues eso va a influenciar cómo tú interpretas tu data y dónde puedes cortarla para ciertos fines. no eh, Ahora, la vez pasada estábamos hablando particularmente de este mismo proceso, pero para la asamblea. De cara a okay. la asamblea ordinaria, el informe de ingresos y gastos, pues la asamblea ordinaria no puede ser... Eh, el mismo mes que corta el año fiscal porque no van a tener nunca los estados financieros eh, eh, ¿verdad? Están disponibles debe ser por lo menos dos meses después del corte del año fiscal para que haya tiempo suficiente para que se pueda realizar ese informe sobre todo si es auditado
0: nos quedan tres incisos y el inciso y dice firmará las certificaciones que le sean solicitadas en torno al cumplimiento con planes de pago por deudas de cuotas y de ramas que hubiera aprobado la junta de directores ya este inciso le está diciendo a la Junta directora específicamente al titular, estás obligado a evaluar planes de pago de titulares que, pero lo se discute en otro inciso, es que, que así de, demuestren una necesidad, por lo cual estén solicitando ese plan de pago. Pero aquí también has, vuelven y lo especifican.
1: Sí, y mira, Cristina, una cosa importante que, que hay que tener presente es que el plan de pago, o sea, la obligación de considerar un plan de pago o de darle al titular moroso una alternativa de plan de pago no puede ser, no es, o sea, no implica que el titular moroso va a llegar con un plan irrazonable si usted debe 50 mil dólares, no puede proponer 5 dólares mensuales eh, a la deuda, ¿no? Eh, o sea, la junta de directores no está obligada a aceptar ese tipo de plan de pago, pero debe sí agotar la posibilidad este, y regresando a lo que estamos mirando ahora, pues el tesorero tiene la obligación de certificar, no tan solo si la cuenta está al día o no Sino que si se encuentra en un plan de pago, pues tiene que certificar cuánto es la deuda que en efecto es un plan de pago y que se está al día en el plan de pago y en la cuota corriente.
0: Yo comparto con mis compañeros, este con mis, cole con mis compañeros colegas o con la Junta de Directores, y es que nos damos cuenta en esta práctica de plan de pago, eh, esperar a ver qué le dice el titular. La mayoría de las veces el titular pudiera... Eh, eh, prestarle, ¿verdad? Informarle un mejor plan de pago del que usted pudiera pensar que le puede proponer. Así que, no sé, licenciado, yo, como ya lo he visto, veo que, y permito, y le digo a la persona, eh, que usted propone, eh, en un plan lo de prefiere, lo casi, prefieres así casi... lo prefiere,
1: a es tu estrategia Cristina pero estás diciendo tu estrategia <ríe> <al
0: aire. ríe> y voy a compartir muchas más licenciados eso viene por ahí <ríe> pero es para eso es para crear mejores comunidades y, claro, y es verdad claro. casi siempre eh, vienen mejores propuestas que lo que la otra parte lo diga primero eso sí. eh, la mayoría del por ciento funciona
1: como una como una técnica de negociación eh... Ahora digo yo un secreto, ¿no? Como una técnica de negociación. ¿Sí? Siempre es buen negocio. Siempre es buen negocio escuchar antes de hablar. Ahora bien. Si lo miramos desde el punto de vista humano, también nos damos cuenta, y, y esto yo lo he aprendido a través de los años con aquellos casos donde se llega a un acuerdo y eventualmente el acuerdo se incumple. Hay veces que es pura, pura, realmente, sí. eh, eh, pura responsabilidad del titular. Pero hay otros casos donde ese titular deseoso de poder alcanzar un, una solución y deseoso de poder a veces sobreestima en la necesidad y en la urgencia de que se le reconecten los servicios o dentro de la misma vergüenza que tiene porque no puede cumplir con su obligación de repente sobreestima su capacidad de pago entonces hace unas ofertas que dependen de unas variables muchas veces y cuando esa variable no se da, el plan de pago se afecta
0: entonces, y tienes razón ¿verdad? porque a la, a la larga lo que uno quiere es cobrar no que ese Por plan esto. de pago se vaya a caer el próximo mes.
1: Claro, tú, tú no quieres, oye, tú prefieres cobrar un dólar eh, de repente o, o prefieres cobrar cuatro pagos de 25 centavos, ¿verdad? Porque el dólar no ¿Verdad? Te dicen que lo van a pagar, pero eventualmente no llega.
0: Pero eh, es cierto, también me ha, pagado, me ha pasado claro. y he tenido que decir, ¿usted está seguro que puede cumplir con ese plan de pago? Y algunos Exacto. me dicen que sí y algunos me dicen... Bueno, Cristina, para decirte la verdad, lo, lo de verdad, de verdad, yo digo, yo prefiero que usted me diga lo que de verdad eh, va a llegar en esa fecha que usted quiere proponer y en esa cantidad que usted quiera proponer a que sea irreal. Tiene toda la razón ahí. Me, me, me faltó la parte no. B de la negociación. Sí, déjame decirte algo, Cristina.
1: Yo típicamente lo que hago es que en ese momento nosotros en la oficina pues atendemos, ¿verdad? Este... Caso de cobro como una materia incidental A nuestra práctica de condominio Cuando una persona me presenta un plan Yo hago siempre igual que tú Yo le digo ¿cuánto, ¿Cuánto tú me propones? Cuando esa persona hace su propuesta Entonces yo le hago básicamente un interrogatorio Y yo busco aclararme a mí mismo Si esa persona realmente está ofreciendo algo En lo que, te, en lo que, que está en capacidad de cumplir con ello Si yo veo de las preguntas que le hago Que esa persona no está en capacidad de ello Pues entonces yo me siento y reformulo la, la situación con, con, ¿verdad? con el titular. Típicamente, esos planes de pago donde tú encuentras que la persona te dice, bueno, te voy a pagar X cantidad, pero cuando me llegue el bono de Navidad te voy a hacer un abono de tanto, y mm. luego estoy esperando terminar tal cosa para entonces pagarte tanto más. Con las comisiones. Ponme que, mm -hmm. Sí, exacto, ponme ahí que yo en tres años te voy a liquidar esta deuda. Mira, es, es, hay demasiadas variables por el medio. Entonces ahí uno debe tener suspicacia y, y a esas cosas En beneficio del condominio, en beneficio de uno como abogado Que a lo mejor está haciendo el trámite, administrador que está haciendo el trámite Y en beneficio del propio titular para, para evitarle el mal rato Y la situación y la vergüenza Pues es mejor a veces decirle, no, mira, y no, no, si eliminamos esto y esto ¿Cuánto tú me podrías pagar? Suponte que no te llega la comisión Suponte que, no, que el bono de Navidad te lo bajan por la situación económica que hubo este año Dime cuánto tú, sin esas dos, pudieses pagar entonces algo más cercano en esa vecina, pues, pues típicamente es más estable.
0: Pues ahí hablamos sobre la negociación de planes de pago y estábamos hablando sobre la obligación del tesorero para... Eh, eh, las certificaciones y cumplimientos con el plan de pago que es el inciso I, nos faltando El inciso J habla sobre supervisará que las suspensiones de los servicios que provienen de la infraestructura común del condominio que realice la administración sea en conformidad con lo establecido en la ley. Interesante porque ese tema, los administradores hemos estado en esta semana hablando sobre las pólizas que nos corresponden para estar en cumplimiento con el reglamento y uno de los riesgos que hablan es cuando el administrador, porque la infraestructura tenga un error en la identificación de esos contadores, eh, corta a quien no es, pues eso puede ser, ¿verdad?, un riesgo para activación de sus pólizas. O sea, que aquí le dice al tesorero este inciso, asegúrate que se vaya a desconectar donde se tiene que, que desconectar y a quien se le debe desconectar, cumpliendo con la ley también. Y, Correcto. Y, y situaciones bueno, de salud que un titular pueda tener, que hay que, hay que, hay que, hay que cumplir con, con asegurarnos que no se le está cortando a una persona que, que dependa de un servicio este, eléctrico o de agua para mantener una condición de salud.
1: Correcto. Y Cristina, es importante mencionar lo siguiente, o sea, tiene que ser una condición de salud que dependa del servicio. O sea, que la vida de la persona, la salud de la persona se encuentre en riesgo. Por la falta del servicio, ¿no? Porque a veces surgen situaciones donde se plantean situaciones de, de condiciones de salud que bien pueden subsistir sin ningún problema, ¿verdad? Sin, sin el servicio de lujo, de agua. O sea, que eso eso hay que verlo caso a caso, este, ¿verdad? Para. para sin
0: sin para que entrar en. La aplicación
1: en, correcta de la ley.
0: Sin entrar en ello, porque es delicado, pero temas como. Ah, es que tengo medicamentos que se refrigeran. Es uno de los ejemplos que dan. Eh, o sea, ¿quién determina que sí, que no? ¿Cuál es la gravedad? O sea, en el momento de la desconexión y que no hay conocimiento, esa persona cuando ya uno está en el contador o ya cortó y pasaron los cinco minutos, llegaron a esa llamada. O sea, eh, que sí, que no, qué condición de salud eh, wow, aplica. Eso, eso.
1: Eso hay que determinarlo caso a caso, Cristina, este, pero y no es lo mismo que una persona eh, verdad, joven como tú o como yo eh, diga, mira, es que tengo medicamentos que requieren refrigeración o que, re, que requieren estar fríos, ¿verdad? Uh -huh. eh, a que lo diga una señora de ochenta y pico de años, digamos. ¿Por qué? Porque tú o yo podemos bien mantener una neverita con hielo y nuestros medicamentos dentro de la neverita, y nuestra salud no se afecta en absoluto. Pero esa señora de ochenta y pico de años, tú no le puedes decir que vaya al puesto de gasolina todos los días a buscar una bolsa de hielo para echarle una neverita para mantener sus medicamentos fríos. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que una o la otra sea, o que ese sea el criterio. Pero lo que quiero decir es que es una muestra de que, de que las mismas palabras en diferentes personas pueden tener, ¿verdad?, una aplicación completamente diferente y, por ende, unas consecuencias completamente diferentes. O sea, que hay que verlo caso a caso.
0: Eso vamos a tratarlo cuando hablemos del tema de cobro y desconexiones que eso tenemos para, para ello. Y por último el inciso CAI establece que todas las demás funciones y atribuciones inherentes a su cargo y aquellas que le sean asignadas y o delegadas por el reglamento del consejo de titulares ahí es que lo dice, o sea, la ley tiene estas esta, esta, esta reglas del juego, pero aquí te dice, no te olvides del reglamento que pueden haber otras disposiciones en el reglamento sobre responsabilidades que le competen al tesorero.
1: Cristina, eso es algo que los abogados llamamos una cláusula zafacón. Ok. Todo lo que se quedó cae dentro de esa cláusula. Claro, está aquí con el caveat de que quienes únicos pueden tirar en ese zafacón son el Consejo de Titulares a través del reglamento y la escritura de matriz.
0: Pero me, me, me parece, y ya cumpliendo con este tema, me parece que, 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 que esta descripción lo que trata es de dejar claro y establecer bien definido cuáles son los roles de ese tesorero y que los describe probablemente sin que quede ninguna duda de cuáles de son los roles de ese, de ese tesorero con esto licenciado terminamos el tema del día de hoy sobre los poderes y, y responsabilidades del tesorero de la junta espero que este tema les haya sido de utilidad, permanecerá en la biblioteca de videos que están en Instagram y que estarán en Youtube bajo el tema de finanzas y espero que les, les sirva a cualquier otra persona que usted conozca que está en la Junta de Directores, que piensa estar en la Junta de Directores. Eh, están sucediendo asambleas y llegan los nuevos miembros y dicen eh, ¿y qué es eso? ¿y qué me toca? ¿y cómo lo hago? Pues esperamos que con esto pueda, pueda ser un punto de, de, de partida de inicio para, en conjunto con la ley y en conjunto con sus reglamentos, pueda conocer cuáles son las las reglas del juego con relación al tesorero. Licenciado, gracias por acompañarme nuevamente en, en este otro setting eh, móvil <risa> desde gracias, el carro. Agradecido porque entonces no nos, verdad, las personas que nos siguen sabían que venía el video hoy, que venía este tema. Gracias a María que nos acompaña, gracias a Carmen que nos acompaña y gracias a los que luego con calma, licenciado, fregando, eh, pintándose las uñas, eh, haciendo no, lo que no, sea, <ríe> ver ven los videos y que les agradecemos. y que nos vemos la próxima semana. Eh, estaremos preparando un tema sobre cómo preparar un presupuesto, cuáles son los mitos y realidades de ese presupuesto, qué errores cometemos al momento de preparar el presupuesto, qué, se, qué no se nos debe quedar... Eh, que no se nos debe quedar al preparar un presupuesto, pues eso esperamos poder llevárselo a ustedes la semana que viene. Que pasen todos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.